0: muito bom dia começando mais um almoço grátis aqui no canal do YouTube da Liberta Investimentos o nosso programa semanal sobre os fatos mais importantes do que está acontecendo no mercado financeiro na economia e como você pode ser impactado por isso comigo hoje uma bancada um pouco diferente hoje tenho dois colegas assessores aqui da Liberta Felipe Nogueira muito bom dia
1: tudo bem pessoal bom dia para todo mundo
0: Igor Flores bom dia
2: Bom dia a todos, minha primeira aparição aqui.
0: Seja muito bem-vindo, sejam os dois muito bem-vindos ao nosso Musculades. Igor, cada minha
1: equipe aqui, dos melhores.
0: <risos> Estamos muito felizes com vocês aqui hoje. E Rafael Panuco, como sempre, tudo bem?
3: Olá, pessoal, olá, 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 tudo bem? Presença ilustre aqui.
0: Né? Dois caras aí muito que fazem um trabalho muito legal aqui com a gente. O Stormer tá um pouco sem voz, né, Panonco? Por isso não conseguiu estar aqui hoje.
3: E Matheus viajando.
0: E Matheus viajando, então temos aí dois colegas à altura aí para conversar com a gente durante essa uma hora aí de almoço grátis. Então, lembrando, já deixem os seus comentários, as suas dúvidas aqui no chat que a gente adora interagir com vocês e tirar as dúvidas de todos vocês tá
3: bom que o assunto hoje Petrobras temos um especialista
1: em petróleo aqui me disseram que é o
0: Nogueira, né? que o Nogueira ah, é expert não
1: não. não. <risos> trabalhei um tempo no setor conheço algumas coisas ali mas vamos tentar ver
0: mas vamos lá então pessoal é, a gente tem aí uma pauta Bem importante que é a mudança da política de distribuição de dividendos da Petrobras na sexta-feira à noite. Então, a companhia divulgou um fato relevante para o mercado falando que vai alterar então, que vai disponibilizar 45% do seu fluxo livre de caixa em dividendos. Anteriormente, era 60%, um valor acima do que outras empresas do, do setor costumam né, colocar à disposição. Normalmente, as empresas petrolíferas colocam entre 40% e 45%. Né? Então, o que a gente quer entender é por que, que isso aconteceu e como isso já vem impactando o mercado. A gente viu aí que, a, que as ações estavam, tinham subindo um pouco hoje pela manhã, mas como isso já vem impactando né, o, o mercado, um, as ações, enfim.
1: É, falar um pouquinho ali de de Petrobras né em relação aos dividendos é um, um a gente se coloca na dúvida até o quanto isso é efetivo o quanto isso é bom para o governo porque porque o governo acabou de, de mostrar ali nas contas públicas um déficit de 42.5 bi e o governo é um dos maiores acionistas da própria Petrobras vai receber
3: menos dividendos vai receber né?
1: menos dividendos Então eu já, já começa assim né surtindo uma certa dúvida uma outra questão também que a gente tem que considerar ali em Petrobras, ele vai divulgar resultado na quinta-feira, é que a maioria das casas estão projetando um resultado já menor. Né? Por quê? Porque tem um, um, uma questão ali de, de provisões é, de 12,4 bi, tá, que eles estão é, colocando, depreciações e amortizações, então isso já afetaria o resultado né, desse, desse trimestre, mas também o preço do petróleo caindo, isso daí também já jogaria também os resultados um pouco para baixo né uhum. é eu, eu fico na dúvida se o quanto isso é efetivo a gente sabe que isso é muito mais acho que para controlar também um, um pouco a até a inflação eles vêm atuando bastante na Petrobras para tentar fazer essa redução de da inflação já que o combustível é um elemento super importante né no, no preço de, de vários ativos ali que compõem é, a medição mas, e, aí? e tem
2: o fator político também, né, de, olha, vamos começar a distribuir menos dividendos com a Petrobras, né. É, o mercado, na verdade, ele, ele até achou que poderia ser pior, né. Poderia ter sido até é, é, mais agressiva essa diminuição, que foi para 45%, uhum. né? Então, é, por isso que as opções até tem, vem reagindo bem, assim, o uhum. mercado até achou que poderia ser pior, né? não sei se
3: panou eu vejo que a mudança da política de preço da companhia, desatrelando o preço do mercado internacional, ok, quando o barril do petróleo está caindo, tudo está tranquilo. Eu quero ver quando acontecer o contrário. Você não vai ajustar o preço, você vai segurar o preço e você vai tomar um desencaixe, como era no passado. E aí vocês vão concordar comigo. O que, que a empresa precisa fazer para em vacas magras, suportar todo esse, esse déficit, não distribuir dividendos, começar a acumular caixa, então uhum. você vai acumular caixa para no futuro, quando você tiver uma situação de alta do preço do barril do petróleo uhum. e você querer segurar o preço do combustível para não ferrar a inflação, você vai ter um caixa, entendeu? É. Mais, mais confortável, porque Passa. hoje a empresa, vamos lá, hoje não, a, depois do... do do escândalo, da mudança da política de preço, da, da, do, 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 do todo o projeto e planejamento de desinvestimento e foco no core business da empresa, que é a exploração de petróleo, a Petrobras virou uma excelente empresa. É. Cara, geração de caixa, crescimento, aumento da exploração, redução dos custos operacionais, tanto que pagava muito dividendos porque era uma empresa extremamente eficiente. Reduziu né, o endividamento porque se desfez de, de ativos que não eram tão interessantes, várias refinarias, enfim. Nesse cenário, né, a Petrobras era uma puta de uma empresa. Agora. Mudança na política de preço, entra a politicagem, é, a empresa daqui a pouco começa a colocar funcionário para dentro. A gente sabe como é que é o meio político,
1: <risos> é, um, um ponto que a gente acha que é tentar dividir ali coisas positivas e coisas negativas. Um ponto negativo, acho que o, o governo, como sócio, ele vai acabar arrecadando menos, beleza. Um outro ponto que a gente falou num outro uh, Almoço grátis. É aquela questão, se lembra que o endividamento da Petrobras num primeiro momento quando ela pega um, um novo campo a ser explorado, ele tem um impacto de estar muito dolarizado. Né? E aí ele assume um compromisso com a Agência Nacional de Petróleo de ir nacionalizando a produção à medida que os anos vão passando, mas o início... Né? que É é um puto investimento. É um baita investimento e os fornecedores... Isso
3: foi deso... ela, ela ficou desobrigada a fazer esse, esse, esse aporte, esse investimento.
1: Uhum. Mas o, os custos sempre iniciais, eles são dolarizados, porque são serviços que eles não estão constantemente aqui. Sim. Que é Rig Position, que é posicionamento de plataforma, uhum. é Pipeline Laydown, que é construção de dutos. E aí tem essa questão da variação cambial e do preço da commodity oscilando. Se você ficar travado, de repente a tua despesa vai aumentar muito. E a tua receita vai estar lá embaixo, então você vai ter um problema. É, isso daí seriam, acho que talvez, os pontos negativos. Um ponto positivo, e até tentando recordar, porque a reforma tributária sempre vem e volta, né? E o pessoal já falava em 2021. é, é Quando vieram, por exemplo, a, a, essa proposta em 2021, qual era o, o intuito de você diminuir a, os dividendos? né Ou pelo menos aumentar a tributação, por exemplo, de dividendos. Era você... Quando você tem uma empresa, você vai lá tirar o teu DRE, você vai ver o quanto que você teve de receita no mês, né? aí você vai ver o que, que você vai pagar, os juros, tudo, e aí depois tem a incidência de tributos. Eles estavam tentando fazer o seguinte, ó eu vou tentar desestimular a distribuição de dividendos, né? mas eu vou tentar fazer também com que esse dinheiro da, dessa receita operacional seja reinvestida na própria empresa. Uhum. Então, eles queriam diminuir a tributação da parte da pessoa jurídica e aumentar a tributação dos dividendos. Então, eu acho que ao desestimular, por exemplo, o JCP, ao se desestimular os dividendos, é uma tentativa também de você fazer com que esse dinheiro fique dentro da empresa né, e com isso ela vai crescer. Se, pô, se, se ela está com dinheiro em caixa, ela pode, de repente, su, suportar, criar um colchão né, para sustentar ou para sobreviver durante essas oscilações de preço de petróleo e dólar, é um ponto mas também qual seria o intuito que já se falava lá em 2021 é, de repente você está com dinheiro dentro de caixa, você vai ter mais ou menos três opções ou você vai desenvolver novos produtos ou você vai comprar concorrentes né e aí teria a opção dos dividendos, só que aí você está desestimulando essa saída, então você forçaria principalmente ou você comprar novos concorrentes novos segmentos né, ou desenvolver novos produtos né. então esse ideia acho que seria mais ou menos o, o ponto positivo a ser buscado
0: e para quem tem é, Petrobras ainda na, na sua carteira, para o investidor aí do dia a dia que, tenha, que tem que recebe dividendos aí da companhia, o que vai mudar? ou o que muda para quem começar a investir na Petrobras? É,
1: a gente estava falando antes assim, existem diferentes tipos de investidores e, e, e digamos traders assim cara que é investidor, de repente, eu acho que ele vai seguir alguma forma, uma metodologia de estabelecer um preço justo para o ativo. Né? E a gente sabe que em algumas fórmulas, né, o dividendo é super importante. Se eu pego o método do Bazinho, por exemplo, é super importante. Né? O dividendo vai estar tá lá vezes o ano, dividido pelo crescimento. Né? Então, assim, para eu estabelecer o preço justo do ativo, eu considero os dividendos. Se eu tenho menos dividendos, isso vai fazer com que esse tipo de investidor... Ele espere que o papel esteja mais baixo para justificar a entrada dele dentro no, do papel, porque o payback, o, o tempo de, de retorno né, que ele vai ter com esse papel, o, o quanto que ele vai ganhar com uhum. esse papel para ficar mais atrativo só se o preço de entrada estiver mais abaixo. Né? Uhum. Uh, para outros investidores, não. O cara que é especulador, o cara que é trader, que quer capturar o um movimento de mercado, para isso, essa parte de valuation acho que não é tão importante, importante. É pouco importante, né?
3: É, na minha visão, Petrobras era um ativo que a gente tinha recomendado há um bom tempo atrás compra. Né? Logo quando virou o governo, a gente ainda ficava uhum. com a posição comprada, justamente falando que a gente precisava ver algumas mudanças significativas para a gente desaportar, né? ou seja, para a gente sair fora do papel. Isso de alguma forma aconteceu. Cara, mudança no, 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 no comando da empresa da forma como foi feita, é, mudanças nas políticas, é, o governo, é, naquela época que o governo tarifou a exportação né, do, do, do petróleo, eu falei, cara, tudo isso aqui já começa a fazer sentido, começar a reduzir a posição, que Petrobras também já vinha negociando a 27, 28, 29 colega ali agora falando, ó, tá 31 agora. Cara, olhando a ela, 31, se você for comparar com os pares internacionais, ok, tem desconto. Mas diante dessa instabilidade política, essa ingerência política na empresa, vale a pena? Eu acho que não. Uhum. Se tiver tempo para trabalhar na carteira, ah, vai ter ali, sobrou alguma coisinha, ok mas ter 10% de participação, cara, eu, eu já acho que não faz não faz sentido, uhum. não, não não fecha na minha conta o risco que você corre diante de um governo que tem uma uma visão de que a empresa tem um cunho social, né? Uhum. É, é que ela assim, ah, não, a empresa tem a obrigação dela social com o preço competitivo. De... OK, perfeito. Agora o meu dinheiro não tem cunho social, cara, o meu dinheiro para investimento, eu quero rentabilidade, eu quero lucro. É. social eu já faço com o imposto que eu, que eu pago. Uhum. É o meu imposto, cara, é, é social. social. É. Então eu vejo dessa forma, eu não teria... Ela vai ficar, ficar descontada,
1: né, frente aos pares. Se compara com uma Chevron, por exemplo, que não tem Sim, interferência sempre política, descontado. sempre vai estar descontada. É, é o momento, então, de,
0: de mais cautela quando se trata de Petrobras. Sim. É, Sim.
2: Essa, essa subida aí, de novo, tem muito a ver com essa previsão de ser algo que fosse pior, né?
1: Hum.
2: Como foi uma um movimento não tão ruim a pouco não tava isso no preço então começa hum. a dar uma... um movimento de curto prazo não é o movimento do investidor aqui é de
0: o Francisco aqui em cima já falando de preço de gasolina mas é, na gasolina efetivamente no preço final a gente ainda vai demorar um pouco a sentir impactos diretamente frutos dessa mudança da política de dividendos é
3: porque na verdade o preço do barril do o preço do barril do petróleo ele vem caindo hum. entendeu então assim você não vai sentir isso no, no, a, a mudança da, 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 da regra de dividendos não impacta diretamente uhum. com a empresa não tem nada a ver uma com a outra. O resultado da empresa é uma coisa, a de preço é outra. Então, é. não, uma coisa não tem nada a ver com e a outra. E o
1: pessoal tem que considerar também, é, fugir um pouco, levantar a cabeça, não é só o Brasil. Né? A gente vê que por que, que o petróleo globalmente está caindo. por desaquecimento econômico é global, menor demanda. Né? A gente investindo com resultados piores, exportando menos... Né? E aí a demanda pelo produto, obviamente, cai isso joga o preço para baixo. então Sim. Não é só o Brasil, ah, o governo está atuando e o preço caiu. Ah, é muito mais não. do que isso. Né?
0: Sim, com certeza. Falando nisso, falando em não olhar só para o Brasil, é, semana passada a gente teve a divulgação de um relatório que justamente traz aí como o Brasil está posicionado quando se trata de crédito. Então a nota de crédito que o Brasil tem. Tem, né? Frente aí os demais países. Esse foi um relatório da FIT, dessa empresa então, que faz essa pesquisa. E então a FIT elevou a nota de crédito do Brasil de bebê menos para bebê ou seja, é, enxerga o nosso país com uma perspectiva um pouco mais estável, se tratando de curto prazo, né? Um dos motivos para isso, dessa elevação da nossa nota, digamos assim, são aí algumas reformas que o governo vem propondo, né? Então, a reforma tributária, segue aí a questão também da reforma da Previdência. O que podemos falar sobre isso, Felipe Nogueira?
1: Tá. É só, é, assim, trazendo um pouco do trabalho da FIT, né? E a gente trabalha direto uhum. com isso ali na a assessoria. Coisa de juros, tá? É, é. O trabalho da FIT não é em cima de especulações futuras, de movimentos futuros. É em relação a tudo que foi feito até aquele determinado momento. Uhum. Tá, então, em 2018, a gente teve a, o corte da, da nota do Brasil. Por quê? Porque a gente veio de uma política bem conturbada que foi logo a parte do impeachment. Em que o Brasil, por exemplo, na, na reeleição de Dilma, ele... Né? já tava se assim, endividando, aumentaram os gastos públicos, tiveram aqueles questionamentos sobre, até falando na parte de petróleo sobre tributação, eu me lembro que teve na produção de, de plataformas que eram construídas aqui, aí é, colocaram a plataforma como uma exportação, quando na verdade não era uma exportação, ela seria utilizada dentro do Brasil, então tinham um questionamentos tributários, então 2018 teve o corte, por quê? Porque a gente vinha de uma crise, né? E aí o pessoal vê essa manchete, essa manchete, ah, aumentou a nota. Vai achar que é pela mudança recente. Mas não é, deixa de entrar no texto. Uhum. No texto da FIT, eles falam exatamente das últimas reformas que foram feitas. Reformas, inclusive, por mais que o corte tenha sido durante o governo do Temer, fala de reformas que se iniciaram já no governo Temer. Uhum. Né? Falam expressamente da reforma da Previdência do último governo. Né? E aí eles falam desse governo mas na, com uma perspectiva positiva, mas que por exemplo não se sabe o quanto o governo vai arrecadar com a reforma tributária, não se sabem as alíquotas ainda, né, que de uma reforma tributária que só vai começar de fato ali pra, a partir de 2026, uhum. né você vai
3: concordar comigo que tudo que o governo colocou em pauta, esse governo colocou em pauta, é tudo muito subjetivo ainda. É. Acabou o fiscal, reforma tributária, como é que funciona na prática? Na ponta do lápis? Opa, isso aí a gente tem que ver depois. É. Entendeu? Então assim, não tem como fazer conta. O que o Nogueira está falando é que a, a alteração dessa nota positiva é reflexo, cara, dos últimos anos. A gente vinha falando sobre isso muito no, no, no almoço grátis, que esse ano seria um ano bom para a economia. Sim. Né? Cara, olhando para o Brasil, somente Brasil, Brasil, esse ano seria um ano bom. As coisas meio que entrando no lugar, após pandemia, a coisa ficando boa. Agora, os próximos dois, três, quatro anos, a gente não sabe. Ah. Não.
0: É, bom, assim, para... Para quem... É, eu acho que para quem investe daqui a pouco é uma, um fato, uma nota que traz um pouco mais de confiança para as pessoas de modo geral no seu país, né? É,
2: reflete muito o movimento de curva de juros ali que a gente observa em todos os vértices, né? Quando a gente olha ali no, no, nos gráficos o DI29, DI31 é, a curva de juros vem caindo aí caiu 20, 22% uhum. nos últimos é, três meses uhum. pico. o último pico foi, acho que foi em março é, então isso mostra primeiro que selic de, temos agora um cupom aí na, na quarta-feira, né? então devemos ter uma, uma primeira redução, não sabe quanto, mas o mercado já espera isso, né? E aí com, com uma selic caindo também, temos um custo menor de dívida que ajuda um pouquinho mais a questão fiscal e, enfim, é, é um voto de confiança também em, em, Imaginem, Sim, assim, é, falando, aí.
0: falando nisso, essa é uma semana que a gente tem alguns eventos, né? O, o Copom, então, a divulgação da nova taxa de juros aqui no Brasil, também temos a divulgação de alguns resultados das empresas listadas em bolsa, mas falando em Copom, né? A gente já falou muito sobre isso aqui no, no Almoço Grátis, em vários outros eventos da Liberta também. Tivemos aí um, um período, um bom período de manutenção, desde 2021 a gente não vê nenhum corte na taxa. Mas agora, em agosto de 2023, existe uma grande possibilidade de haver o primeiro corte na nossa taxa de juros aqui no Brasil, né? Uh, vocês acreditam que isso pode vir a acontecer realmente? Se sim, de quanto? Qual, qual seria é, 0,25, 0,50? O
2: mercado tem visto 0,25, né? É. Eu acho que se o Copom não fizer uma redução agora, vai haver uma, uma desancoragem muito, muito grave, muito grande, assim, com relação a isso. É, todo o mercado prevê já um corte, uma parte prevê o 0,50, uma, uma maioria, uma, uma maioria, uma, uma pequena margem, prevê 0,25. Uhum. Imagina, deve vir 0,25 mesmo, no primeiro corte. O primeiro então, corte é um é, corte mais... 0,25, só sinalizar alguma coisa, né? Uhum. Mas se não houver o corte, é... pode pode mexer nas expectativas de forma mais mais expressiva, assim.
1: Uhum. O pessoal questiona muito, acho, por que que não cortou? Se a inflação já caiu lá para 3,16. e né? A gente tem que, acho que revisitar um pouco o conceito do banco central. Para que, que serve o banco central, né? E, e inclusive o relatório da FIT cita como um ponto positivo O Banco Central ter virado um, uma entidade independente uhum. né? É para você preservar o poder de compra da moeda E você buscar a meta da inflação E se a gente olha as últimas atas do governo né, Eles falaram o seguinte ó, Por essa política, por essa é, reforma tributária Sem você estabelecer as alíquotas Pelo aumento de gasto que a gente está vendo né, Que teve esse déficit de 42,5 bi é, essa injeção de dinheiro em circulação, que é a fruta desse déficit, né? isso prejudicaria a inflação, né? é, leva também em consideração, fala sobre a inflação global como um todo, que outras taxas estão sendo elevadas ainda, né? a gente vê os Estados Unidos agora recentemente, a Europa também, é, mas em princípio, eu acho que fizeram uma pesquisa ali uh, de, das, uh, das entidades analisar, 46 já disseram que, concordo, que é 0,25, acho que o corte, e, e a gente vê isso nos na, na juros futuros, nos DIs futuros ali, a gente fez muito swap ali com, com o pessoal, para capturar uhum. justamente essa, essa queda de juros futuro né? é,
2: e muita gente hoje está atrás de pré-fixados, né? A gente já vê que o movimento dos, dos, dos pré já ah. já deram uma passada, né? Hoje é difícil encontrar Sim. um pré muito mais atrativo, porque os juros já, já cederam Sim. muito, né? Então, muitas vezes, comprar um pré-fixado hoje, você vai estar rodando é, por algum tempo abaixo da Selic. Né? Rodando abaixo do CDI, né? para capturar aquele movimento futuro uhum. de, de juros mais, mais baixos. Né? Hoje, o Focus, salvo engano, saiu em 9,25, né? Vocês nova, nova
3: estão enxergando algum título com taxa pré interessante?
1: Acho que ainda tem, né? A gente... A é. Ah, alguns com fluxo mensal
2: 13%. É, é tem algumas... tá, mas é de curto prazo, não? Não, de um prazo mais
1: longos. É. É. Esse é de 13%. Anos. É, 13%. 13%. Eu
3: tava olhando para o
2: dia até tudo 12, mensais. 12
1: é. pouquinho. Aí Caiu o que bastante. eu via
3: maior tinha um prazo menor por causa da líquida do IR. Então... É, tem é. até
2: alguns emissores bancários aí que estão que, que tem, mas como tem um fluxo mensal de pagamento. Para o emissor, a duration diminui muito. Então ah, é verdade. Então, isso ajuda a manter uma coerência ali com, com, com é. o custo para quem está emitindo, né? Agora, de fato, emissores é, de crédito privado ou, enfim, é, as melhores taxas são os movimentos mais curtos, né? Só que pegando uma, uma taxa pré-curta, tu vai abrir mão tu de vai... todo aquele é. ganho, vai vencer o papel e aí tu vai estar tá lá, bom, agora está 9, vou ter o quê? É
1: mas a título de exemplo, esse emissor de 13% tem cliente meu que tem na carteira ali de novembro a dezembro entrou a 14,5 é, é,
2: vem caindo né?
1: mas teve movida, por exemplo, saiu a 20.15% pré né? 20.11 saiu, é, então a gente já passou um período é. com taxas bem elevadas pré, agora continua né a dúvida é, é e aí a gente vem trabalhando bastante com os clientes ali Vai vir a mudança do Banco Central 2025 provavelmente esse corte De taxa de juros vai ser um pouco mais efetiva Mais abrupta Porque por mais que o Banco Central seja Uma entidade responsável Para uh, manter a inflação Dentro da meta E preservar o valor da, da moeda Eles acreditam segundo uma linha mais heterodoxa, que o pessoal gosta de falar, né? uhum. que essa inflação um pouco maior não seria problema, porque você geraria PIB, você geraria empregabilidade, então seria positivo para o Brasil de certa forma. isso né? aqui isso reflete em política mais inflacionária. Né? E ainda mais, a gente acabou de falar, da, o, governo, o Banco Central mesmo estava falando, oh, não vou cortar a taxa de juros porque esse, essa política é mais populista, mais inflacionária, está uhum. injetando dinheiro, está gerando um déficit público. E a gente vai ter isso lá na frente. Então fica um ponto legal, aproveitando que acho que as taxas ainda estão estressadas, acho que o, o Igor, não sei o que, que, que o Igor acha, acho que sei. <risos> Mas para proteger de inflação também, acho que é, está interessante, não e, só os Eu acho que
2: as maiores oportunidades pré-fixadas hoje são, na verdade, é, os papéis pós-fixados IPCA+ porque embora eles sejam papéis pós-fixados, eles têm um comportamento de pré-fixado. É. Muitas vezes, tivemos no mês passado, por exemplo, uma emissão lá da, da Igual, lá, que a taxa veio 8,20, né? Mais
0: IPCA. IPCA
2: mais 8,20. Exatamente. É. Isento ainda. A que prazo? Né? 2.040 e alguma coisa. Isento? 23, Isento. Né? É. Né? Então, embora seja um papel um, IPCA mais, o comportamento dele é de pré, mais inflação. Ele dá uma, muito mais margem de manobra para o investidor né? que daqui a pouco nesse movimento de queda dos juros a inflação sobe, daqui a pouco ele vai ter um papel que praticamente vai pagar a Selic no ano que vem um pouco menos né mais a inflação Sim. então uhum. são maneiras de tu... e não claro não só apenas essa emissão mas existem várias vários papéis e várias empresas que estão emitindo é, papéis de PCA normalmente são emissões mais longas que permitem operar uhum. a curva de juros curva. e protegem o investidor o né uhum. com isenção de imposto de renda na maioria qual? dos casos
3: aqui tem uma coisa muito interessante que a gente está falando a gente já falou de pré a gente já falou de pós a gente agora falou de PCA pessoal que está em casa é... Quando escuta a gente falar de renda fixa, eu vejo que muito investidor... Ah, beleza, coloca lá no CDB, liquidez diária, tudo uhum.
0: renda fixa. Ou no tá Tesouro. Tá fazendo
3: 110 CDI, uhum. ou no Tesouro Selic. É. Cara, olha pro pré, olha pro pós, olha pro IPCA, olha para título privado, que às vezes tem muita oportunidade, claro, que aí você tem que avaliar o risco. Claro, evidentemente. Tem uns que são isentos de imposto. Então, assim pra isso, cara, tem que ter algum nível de, de assessoria. Sim. É por isso que eu falo, eu tenho meu assessor de investimento. Às vezes o pessoal, fala, pô, não. mas tu não entende de investimento? Cara, eu entendo, mas eu não fico todo dia uhum. olhando título, olhando taxa, olhando o meu assessor, me manda mensagem, pô, não, tem um título interessante e tal, faz a pena, vale a pena você sair de um pra entrar no outro, eu olho, pô, eu faço conta, ó, é verdade. Uhum. Então, assim, no dia a dia, você está muito mais preocupado com a sua atividade profissional, Sim. com o seu trabalho, seus afazeres, com a sua família, com o seu lazer, uhum. cara, ter o um assessor de investimento que vai te ajudar nessa atividade de estar tá sempre em busca das melhores oportunidades, eu acho que é essencial. E o pessoal, o, e o público pessoa física, ainda não tem essa visão. Tem aquela coisa assim, ah não, eu faço, eu aprendi, eu olho aqui, e aí ele fica ranqueando pelas melhores taxas, uhum. e aí entra em porcaria, e aí não sabe né, olhar a curva de juros, e aí toma o pré na hora errada. Uhum. Eu vi gente tomando pré quando estava a, a Selic a 10%, falei, ah, rapaz, isso aí ainda, ainda vai queimar. A ainda... gente pegou na época da Selic A2. <risos> é. <Meu Deus. risos> PCA, mais é, já vi. Então sim, tá... Aí eu acho que fica um recadinho para vocês que estão em casa assistindo, um assessor um bom assessor de investimento alertar isso daqui também, É um bom assessor um bom assessor de investimento, o trabalho dele é ajudar na escolha dos, dos produtos
0: É, a... eu,
1: até como um testemunho assim, eu era cliente daqui, né é, eu trabalhei como advogado e contador em corporações durante anos, assim, e tive uma empresa, vendi, e aí depois o pessoal me, me convidou, mas eu já tinha passado por outras duas XP's e pela Água, e o que, que é legal, assim, né? Por que, que eu acabei vindo? Ah, porque aqui você tinha um assessor que você podia trocar uma ideia. Isso é o mais importante. Eu que gosto bastante da parte de ações, assim de análise de empresas. É você ter alguém que, com o teu perfil, a gente tem diferentes assessores, né? Diferentes perfis dentro da, da própria equipe. Tem um cara que é mais de renda fixa, tem um cara que é mais de fundos. De, de renda variável, tem um cara que é mais de fundos. E, e, de repente, você consegue enquadrar e ter alguém, pelo menos, para trocar uma ideia, entender alguma informação de mercado que você, putz, não pegou, né? Uhum. Algum notícia de bastidores que tá, tá rolando.
0: É porque é, vai, vai muito de encontro ao que a gente pensa quando a gente fala em patrimônio, em juntar patrimônio, né? Então, a pessoa vai lá, consegue conquistar um patrimônio é, com muito trabalho, com muito estudo, muito esforço. E aí, bom, vou investir. E aí, tu vai investir sem saber o que fazer, sem saber o que tu tá fazendo. Às vezes, tu nem sabe o teu perfil de investidor, muitas vezes. Aí, mesmo sabendo, vamos supor que tu gosta de investir na Bolsa de Valores. Gente, é um risco tremendo. Então, se tu não tem uma pessoa que pesquisa mercado o dia todo, que monta carteiras o dia todo e que sabe fazer o balanço das coisas, é um risco muito grande de investir sozinho. O que, que vocês pensam?
2: Então, basicamente, é tem um outro ponto eu também atuo como planejador financeiro e as pessoas é muito difícil ter o um controle emocional e até que pô, quanto que a gente realmente conhece né então por exemplo eu na minha própria carteira é, existe uma certa é existe um, uma tendência de eu querer prever alguns movimentos. tem uma existe um viés uhum, né, na, no que, de como eu penso né e muitas vezes esse viés atrapalha uma segunda pessoa ajuda muito mais nesse tipo de, de, de julgamento né uma segunda opinião é importante eu acho que esse é um dos principais trabalhos principalmente quando a gente trabalha assim com informação trabalha na, na educação do uhum. investidor não apenas é, a, falando sobre produtos etc mas sim é, colocando um, um segundo ponto olha, você chegou a olhar isso, né tem renda variável, tem renda fixa tudo isso tem, tem seus, seus momentos, tem seu, seu ciclo de mercado, né, então a gente tem que aproveitar a, a, esse... aproveitando
1: que a gente tem um mestre do judô aqui, e, opa, e lembrando opa. uma frase do Stormer <risos> é. o Stormer, ele disse que o mercado é o humilhador mor né é e é legal, a gente fez um, um almoço grátis que a gente falava, né, o como que o jiu-jitsu, como que o judô Ele acaba te ajudando ali na, na parte dos investimentos é, né? E uma coisa legal é, é isso, assim tipo Eu me lembro lá na Corpore no Rio de Janeiro Anos, anos atrás Fiquei é, em São Conrado E é do lado da Rocinha E um dos bairros mais nobres, por exemplo né? E no judô tem isso também né? O panuco, para quem não sabe, mestre aí. É, chaval é, é. Mas o No tatame, por exemplo É legal porque não importa a tua origem né ali cara o melhor vai se sobrepor né ao, ao que foi menos uhum, é efetivo uhum. né E isso é interessante e no mercado é isso às vezes não é porque você foi um excelente médico né porque você é um excelente engenheiro que você vai chegar no mercado financeiro e você putz, vai deslanchar né
0: é, até porque o que é deslanchar no mercado financeiro né também é uh... É, é muito subjetivo, né, Panonco?
3: É, sim, eu, eu, eu falo que a maioria das pessoas no mercado estão sempre em busca da próxima grande oportunidade. E eu já tenho mais de 10 anos no mercado, Nogueira, Igor também. É. E a gente sabe que essa grande oportunidade é um foguete que tu não pega. Entendeu? Tu vai pegar ele quando ele já tá lá não sei aonde, aí tu tá bom, ganha dinheirinho é muito mais interessante você gastar a tua energia, o teu esforço, montando um portfólio que ele tenha uma curva de crescimento no médio e longo prazo, do que ficar parado buscando, perdendo energia, buscando o próximo foguete. Porque o mercado ele tem essa aleatoriedade, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Essa é a grande verdade.
0: E essa também é uma das grandes graças é. né, do, do
3: mercado. Você querer prever, cara, qual é o próximo papel. E aí você vê, ah, eu vou colocar todas as minhas fichas aqui, ó, nessa empresa. Aí o negócio não anda, não anda, não anda. E tu tá com o teu dinheiro ali, perdendo oportunidade. O custo de oportunidade no Brasil, ele é gigante. Gigantesco. Ele é gigantesco, né? E aí tu tá ali perdendo, daqui a pouco tu tira tá aquele negócio do né? E aí tu se sente uma porcaria. Eu percebo que a grande maioria das pessoas estão sempre em busca do qual é o próximo foguete. E normalmente qual é a conta que ela faz? ela começa a procurar o papel que caiu 80%, 90%. Uhum. E a maioria são os papéis que são as porcarias, entendeu? Porque ela, ela começa a analisar o barato ou caro pelo preço de ontem. Então se ontem estava, ontem eu digo, nos últimos meses, uhum. sei lá, se para trás tava, o papel custava 30% e agora ele custa 2 reais, está baratíssimo. Só que ele não pergunta por que, que caiu de 30 para 2.
2: É.
1: é a diferença é. do é valor, valor para o preço. preço né? superior,
3: é. Exato, a grande maioria a das pessoas é está em, é tá em busca dessas, dessas oportunidades. Não, não dá nem para chamar de oportunidade, de cilada. Vamos chamar isso de cilada. Sim. Isso é uma grande cilada. Ah não, eu quero fazer uma fezinha, eu quero fazer um joguinho. Ok, tu vai lá e coloca 0% do teu patrimônio, se aquilo lá vira pó. Cara, não, não faz diferença nenhuma. Uhum. Nenhuma no teu, no teu patrimônio. Agora, colocar 20%, 30%, às vezes eu vejo 40%, 50% no último produto, e aí, ó, eu vejo fundo de investimento fazendo isso. Ah, tem. Fundo de investimento novo, que o cara faz, pega o dinheiro e aloca, e aí o papel, vum, sobe, e aí o cara fica famoso, o fundo fica famoso, e aí surfa uma onda, aí tu vai olhar, tá, mas como que fez essa rentabilidade? Tu vai ver, tem um papel, uhum. né? A gente vê isso acontecendo. Só que aquilo ali não se replica no médio e longo prazo. E aí, quando você entra no fundo, é depois que o foguete
1: já chamou já atenção. Exatamente. O foguete
3: foi, chamou atenção, saiu na capa do jornal, da revista. É. O fundo tá sempre vendendo o passado, né? O fundo tá
2: sempre e, vendendo Quando
1: passado. dá errado, às vezes ele some, né? Eu me lembro que eu já encontrei gestor, que o cara comprou bundes da Venezuela, foi até na, na Expert de, Puts. sei lá, 2019. <risos> Aí eu, ele chegou para mim e falou, é, não, porque a gente achou que estava em níveis de guerra civil. Oh, tá, eles ah. estão em guerra civil, né?
0: Sim, eles estão. <risos> Ou então,
1: pô, investiram em, em Burger King véspera da Kirchner assumir né? Então, assim... E aí, tem, tem queda de consumo. Enfim. Sim, a Argentina repente, eu vi muito isso.
3: Eu vi muito gente levando e depois sumiram né, com fundo investindo na Argentina. Isso assim, quatro anos atrás, achando que ia melhorar e pss, é. piorou. E só foi ladeira abaixo.
0: Então, por isso que é muito importante poder contar como o Igor tá falando. Com uma segunda opinião com pessoas que entendem que estudam tudo isso e podem nos informar sobre assuntos importantes. Tipo uma outra pauta que eu quero puxar agora, que eu tenho algumas dúvidas, que é sobre o JCP. O que é o JCP? Os juros sobre capital próprio. E temos aí também mudanças em vista por conta da reforma tributária. Então, o que, que vocês podem nos dizer a respeito de como funciona esse esses juros sobre o capital próprio. E quais mudanças a gente pode ver a partir dessa reforma que, se 100% aprovada, deve entrar em vigor só em 2026?
1: Tá. É, vamos diferenciar, né? Onde que está previsto, onde que, que tem isso. A gente tem lá a Lei 6404, que é a Lei das SAs Ela regula o funcionamento das empresas... Né, de sociedades abertas, fe... Aber... as sociedades anônimas. anônimas abertas e as fechadas. Né? É... E aí a gente tem o dividendo que estabeleceu-se que ele é isento de imposto de renda. Então, quando chega a empresa, eu tiro lá o DRE, demonstração do resultado da empresa, vou ver o quanto que teve de receita, o que, que eu vou ter que gastar com matéria-prima, com o pessoal, né? eventualmente eu vou ter que pagar uns juros de banco, tudo... Aí você tem a incidência das contribuições sociais, do imposto de renda e você tem um lucro. Você pega esse lucro, a lei 6404 fala, ó, você precisa distribuir uma parte para os seus sócios, né? 25%,
3: né? É.
1: Pelo menos ou o contrato social pode estabelecer de forma diferente. A gente vê empresas como a Leve 3, por exemplo, ou a Alt 4, que tem um baixo free flow, eles decidem estatutariamente que né, vão distribuir mais tem, dividendos. Mais dividendos. É, tem, mas tem um mínimo. O mínimo e é aí, 25. É, e aí a gente tem o JCP, o Juros sobre Capital Próprio, que é uma outra forma de você beneficiar o, o teu investidor, só que tem incidência de, de tributos. Né? Quando a gente desestimula essa distribuição dos investimentos, obviamente que... Bom, Pensar o por que, que ele faz isso e qual é o efeito, por exemplo, a depender do, do teu investidor. Ele faz isso porque, como uh, a gente já falou antes, é uma tentativa de você fazer com que esse dinheiro ele fique dentro da própria empresa e não saia. Para quê? Para que de repente investe novos produtos, compra de concorrente, gere mais empregos e algum crescimento orgânico da própria empresa. Né? Então, eles tentam desestimular essa saída de recursos, né? tentando fazer com que a empresa ela cresça, né? Uh, pontos negativos Se eu considero, por exemplo eu, eu sou muito fundamentalista E adoro dividendos na minha carteira Então chega o final do ano eu vejo Quanto que a empresa me pagou de dividendos De JCP Inclusive de BTC porque eu deixo As minhas ações para aluguel eu, é, O BTC, o chamado BTC né? Uhum. Eu sou doador das minhas ações Para quem quer operar vendido Pego esse conjunto de receita E vejo se vale ou não manter aquele papel você lembra que eu falei das formas de, de valuation, né? de preço justo, né? que eu considero, posso considerar a quantidade de lucro, tem formas que me dizem que eu preciso considerar o, o quanto tem de dividendos, né? Se eu tenho o, uma previsão de que eu vou ganhar menos dinheiro com aquela empresa, então né, o preço justo também para aquele papel ele provavelmente vai ser menor. Então ao desestimular o JCP... Para esse tipo de investidor, ele vai esperar uma correção um pouco maior no preço, para que eu tenha um payback, para que eu tenha um retorno ali na minha alocação, se comparado com outros ativos. Uh, eu necessariamente vou ter que ter uma entrada mais baixa para me justificar uma posição, uma tomada de posição. Acho que é mais ou menos por aí.
2: É, o JCP é quem paga é o investidor pessoa física, é quem está recebendo. Ali, é. né? uhum. Então, aquele, 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 aquela receita, aquele caixa mas ele começa a engordar ali o imposto cheio da empresa, né? Então, na hora de... de, de... Vai aumentar ali a tributação no, no IR, enfim. Uhum.
0: Então, então é, essa é mais uma forma aí que o governo tem tentado de aumentar a sua arrecadação de alguma forma e aí a gente está é, conhecendo até novos juros, novos impostos, novas novas uh, formas de arrecadação que a gente nem sabia que existiam, né? E aí agora o JCP é o um, é um novo alvo do, do governo nessa reforma.
3: Eu acho que nessa reforma vai se chegar no momento que vai se discutir a isenção do imposto de renda para a pessoa física do dividendo. Tu acha? Eu acho. Que é uma coisa que já vem se falando, vem se falando, vem se falando. Inclusive fundo imobiliário. Uma hora vai vir, vai acontecer. Ou seja, a gente tem um governo que o objetivo dele é incessantemente aumentar a arrecadação. É. Outro dia estavam falando dos fundos exclusivos, né? uhum. do aumento é. da, 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 devem ser certo. da arrecadação e tal. Só que a principal justificativa que eu vejo é ah, mas o Brasil é um dos, un... é um dos poucos países que não se tributa em dividendos. Todos os países de primeiro mundo tributam esses dividendos. Porém, não se conta né, a versão da história por completo, se você for olhar, a carga tributária dessas empresas nesses países é bem menor do que a carga tributária no Brasil. É só Brasil. Exato. E o, e o retorno dado Exato. pelo governo. Exato. Né?
2: Tu tira a fotografia ali, ó, não,
3: aqui, ó. Tem toda a tributação é. em cima da empresa, aí quando vai dividendo tu vai tributar mais ainda? O governo, ele é teu sócio de 50%, só que ele não toma o risco. Ele só vai na boa, só vai no lucro. Aí fica difícil empreender no Brasil. A grande verdade é essa, entendeu? É. Então eu vejo como realmente ruim essa tarifação do, 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 dos dividendos. Sei que ela vai acontecer, eu acho que vai sim impactar muita, muita empresa, entendeu? Mas o governo é o governo que a gente tem hoje. É o que a maioria escolheu. Então.
1: É, eu trouxe dois pontos. Né? É, eu fiz uma pesquisa como é que funciona em alguns outros países a partir de dividendos. Né? Nos Estados Unidos, eu vi ali que tanto o acionista quanto a empresa eles pagam impostos sobre dividendos. Cada um uma parte. Né? É, em 2021, o Biden ele aumentou para quem tem renda superior a um milhão. Ele aumentou a alíquota. Eu estava vendo que na Alemanha a alíquota é de 25%, mas de fato, assim, o imposto pago antes, né? Porque você tem esse DRE, você tem tributos ali dentro, né? Aqui é muito maior do que lá, né? E o retorno dado pelo governo é bem melhor do que o que a gente tem aqui, né? Aí eu vi que a Alemanha e na Reino Unido e França, eles têm faixas de alíquotas, o que não, a princípio não seria o projeto por aqui, uhum. né? Então existe uma diferença. Mas um, uma coisa que me, eu morei um tempo fora também, uma coisa que eu me lembro, eu morei na Suíça. É o cara, peraí, peraí, carioca, jiu-jiteiro da Asa Delta, não, 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 Asa Delta. <risos> Asa Delta.
0: não paraquedista,
3: que paraquedista, paraquedista cara. da indústria de petróleo, advogado e agora morava na Suíça.
0: Morava na Suíça para é, eu,
1: trabalhei...
0: ah,
1: <risos> ah, eu trabalhei em algumas empresas fora assim o oh, até perdi não mais uma coisa essa, <risos> até essa questão perdi. de oh, tributação. Amor, <risos> Porra. é essa questão de tributação é engraçada né na França em 2006 que é uma das pautas da reforma também eles, eles aumentaram a tributação sobre grandes fortunas sim né aí eu Assim como outros países, a Espanha, vez por outra vai e volta, assim, é engraçado. É o que aconteceu, a gente viu um movimento massivo. Eu sou escalador também, isso é verdade. Eu escalava Mesmo lá, eu, lá, bem, eu de sabia de... que oh. tinha alguma coisa <risos> Eu, alguma eu coisa, sabia ali. que tinha
3: alguma coisa com, a altura. Ali com a altura altura. Eu sei mulher, que é. não. Acho que é a
1: Gabi vendo, deve Velas ser. que tinha alguma
3: coisa com altura. É. <risos> eu escalava, tem os
1: pinos também. <risos> o... Mas foi engraçado isso, que eles aumentaram o imposto sobre ganho de fortuna em 2006. E, cara, começou a ter uma saída de sedes de empresas e de famílias indo justamente para a Suíça, hum. né? E aí os caras viram que a arrecadação começou a cair absurdamente. Ah, daí tô... a o é amigo da Gávea, é verdade. O... A Dayilton é escaladora é do Rio também. Olha só. É. E... Até que chegou em 2018, eles chegaram e voltaram atrás. Falaram, cara, no, no... esse negócio de grande fortuna que é a Barsi tem uma frase que ele fala o seguinte, né? O, o Estado ele não pode ser um distribuidor de riqueza. Por quê? Porque ele não gera riqueza. Sim. Né? Ao fazer isso, ele desestimulou toda a geração de riqueza na França. Né? E aí eles tiveram que voltar atrás. Então, quando eles fazem essa medida de putz, tentar eles, na, na força, tentar né, desestimular essa... Quem está recebendo para aumentar só a sua arrecadação uhum. para que eles possam gastar, já que eles não geram PIB, não estão. Né? Acaba dando problema no, no o circuito. O francês está né? sentindo na pele que
3: é um governo de esquerda, né? É. é. Claro, tem vários outros problemas na França, mas o
1: negócio lá tá. É, é, é ruim, assim. É, eu, pegando esse período que eu trabalhei nessas empresas de fora, eu trabalhei em empresa austríaca também, empresa holandesa, eles têm uma dificuldade muito grande, assim. Né? Empresa austríaca, por exemplo, você imagina né, cara? É... Você tem um monte de imigrante Entrando, um monte de benefício Social que você teria que dar Só que você não consegue aumentar A tua arrecadação E aquele dinheiro que você de repente investiria Numa infraestrutura, até como um colchão de liquidez Para piores momentos Você não consegue, por quê? Porque você já tem um drive Todo direcionado Para benefícios sociais que, que não necessariamente vão te Ajudar na indústria, por exemplo não. E se você nega, você tem a peixe, você tem o, o stamp, o, o carimbo de cara, ah, o cara é nazista. Então os caras ficavam assim, e olha que eu sou judeu. Hum. E, e os caras falavam comigo assim, cara, é difícil porque tu acaba não tendo mobilidade pro Estado. Né? Tem um monte de... A mídia internacional falando, ah, recebam os refugiados da Síria, não sei o que, tudo. Tá, beleza, vou dar um monte de benefício social, mas se não aumentou a minha arrecadação, tem mais gente dependendo, quando entrar um peso de recessão, problemas sociais. Tem menos dinheiro para estimular a economia, para uma política de welfare state, por exemplo. É. E para a máquina continuar rodando, tem que
2: gerar crescimento econômico, tem é. que gerar riqueza.
1: Aquilo que ele falou é a grande verdade.
3: O Estado ele não produz riqueza, mas ele distribui. Então ele está distribuindo o dinheiro de alguém que está produzindo. Essa é a grande verdade. Entendeu? E pelo contrário quando o estado eu vejo muito no Brasil a questão do, do, do bolsa família desse uhum. eu, desculpa desse, desse, desses projetos sociais de, 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 de assistencialismo eu não sou contra mas ele tem que ter um prazo ele tem que ter um período para tirar o cara da situação que ele tá que é uma situação ruim, é a situação de pobreza só que o que acontece é o contrário é a perpetuidade dessa situação e aí aquela pessoa ela não quer trabalhar, essa é a grande verdade, ela está de boa, ela recebe um auxílio aqui, um auxílio ali, e, tá, e ela não trabalha. E aí quando ela não trabalha, a indústria, a economia, às vezes, fica sem mão de obra. Eu já vi cidades, cidades que não tinham mão de obra para construção civil. Cidades do interior que não tem muita Sim. população, porque a grande maioria estava no benefício. Isso. E aí o empreendedor não conseguia mão de obra para construir. Aí tinha que trazer mão de obra de outra cidade. Aí no que trazia mão de, de outra cidade? Tinha custo. alojamento, tinha alimentação para todo mundo, tinha aquela, tudo, aquela infraestrutura, aumentava o custo. Aumentava o custo, aumentava o, 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 valor, o valor do produto final. Então, assim, esses detalhes que às vezes as pessoas não conseguem entender é. uhum. fazem a diferença.
1: Tem um, um outro ponto engraçado e polêmico. A, a, de, a recente desoneração para veículos, né? Cara, quanto é que tá um carro popular hoje? Quase ah, 100 mil. 70
0: mil, É, entre 70 e 80, eu acho. É, é
1: aquele, aquele
3: Kind da Quid? Aí
0: então.
1: desoneraram o, o, o veículo. Que digamos que, que foi de 80 para 70 mil. Uhum. O, a classe mais baixa vai comprar um carro de 70 mil?
0: Não. Ainda não vai comprar.
1: Quem que se beneficiou disso? Jogou pra
3: galera. A grande verdade, jogou pra galera. Ó, é. né? oh, fizemos aqui uma... É. Z... Ainda
0: tá mil, Os estoques é.
1: dos veículos, foi pro pobre isso?
0: Não. A gente 70 sabe mil? Que
1: não. Quantos anos o cara vai pagar isso daí?
0: Né? É. Mas isso sobre... É... O aumento dos impostos sobre as empresas e grandes fortunas, a gente vê que na França, como a gente estava falando, a, a violência por lá aumentou muito. A questão do tráfico, tudo isso gira quando tu tem uma saída de grandes empresas e problemas com empregabilidade. Aqui no Brasil, com essa. vamos supor que essa reforma seja aprovada lá em 2026. Possivelmente a gente vai ver algumas empresas saindo do, 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 do nosso país, caso essa tributação toda aí. Seja, seja efetiva, vocês acham que isso pode acontecer? A
3: indústria automobilística mesmo, que o, já que tá o Nogueira indo. já falou. Cara, quantas grandes montadoras já foram embora do Brasil? A indústria automobilística, ela emprega muita gente. Então, ela sempre cadeia ficou... Cadeia é muito grande, né? cadeia muito grande. Então, ela sempre foi refém dela mesmo. Uhum. Porque ela não é uma indústria é, eficiente no Brasil. Ela sempre dependeu do subsídio do governo e diante desse subsídio, o que, que acontece? Vem os sindicatos, vem toda aquela estrutura né, é, é, é sindicalista que ingessa a empresa. Então, pô, a empresa, cara, fechou as portas, ou precisa demitir, não pode demitir, porque você não vem greve. É. E aí, de onde é que sai o dinheiro para pagar esse monteiro de gente?
1: O, o livro do Romeu Tuma tem uma passagem interessante mencionando até o Lula, que ele falava o seguinte: eles combinavam a greve com a central sindical, né? Vinha a paralisação para que eles pudessem negociar com o governo um subsídio novo, para depois eles poderem liberar a negociação com o sindicato.
3: Para você ver o nível de esquizofrenia <risos> da, 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 da indústria, entendeu? É uma e assim vai se criando. Essa, co é, 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 essa coisa ineficiente, né? E aí você olha qual é o produto final. Cara, o carro brasileiro é uma porcaria. Diga-se, eu não é. tenho carro hoje, tá? Mas o carro brasileiro não é bom. Todo mundo fala que não é bom quando tu compara com outros países. Uhum. Aí você vai nos Estados Unidos, pega um carro, compara com o preço aqui, tu fala, ah, mas nos Estados Unidos, nesse preço eu comparei um carro muito melhor. É, 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 é a verdade. Isso é culpa de quem? Nossa, Brasil.
0: É, aqui no Brasil, ah, qualquer carrinho popular, eu tava olhando porque eu quero comprar um carro, eu fiquei assim, não sei se vai ser agora, porque um Argo ali, 1.0, 75 mil, a média, sabe? E quando eu, eu lembro que quando eu era criança, lá, 2000, 75 mil tu comprava uma caminhonete, era um, um carrão, assim. Então, realmente, o, o Nogueira trouxe um bom ponto, essa desoneração dos veículos foi boa pra quem? Aí no chat, alguém, alguém tem alguma opinião sobre isso? isso pode ser legal da gente da gente falar é. voltando para a questão do dos juros então vocês enquanto assessores a gente tem aí durante muito tempo a renda fixa no Brasil foi aí o grande o grande protagonista né para os investidores Então a renda fixa os juros estavam altos é, vocês veem a, a Selic agora caindo uh, gradativamente Uh, até onde vocês enxergam a Selic caindo. É, e o que, que vocês diriam para os investidores que têm que tem muita posição em renda fixa agora?
2: Olha, é, a, a Selic deve cair até onde a inflação, a elevação da inflação vai permitir ela é, cair. Tá? O foco hoje, nova, o novo foco 925 para o ano que vem. É um termômetro, né? Isso aí o tempo todo é revisado, toda semana isso se muda. É, pode ser 9, pode ser 9,5, pode ser 10, enfim, não se sabe. Depende de como que a inflação vai reagir. É, mas deve sim cair, irá cair. E aí começa um movimento né, de ágil Nesses papéis pré-fixados que foram tomados, né? Nessas, assim como os pós-fixados vão começar a, a, a perder aquele retorno. Então, aquele CDB lá do banco, que deixava o investidor confortável com seu 1% ao mês, é, perdão, é, isso vai começar a ficar mais raro, mais difícil, vai começar a gerar um certo incômodo, ele vai começar a migrar para outros ativos. É, só que aí ele já, ele já não pegou o pré-fixado mais elevado lá atrás, uhum. né? É, então, ele deve fugir para outra coisa pode fugir para os fundos imobiliários, que devem sim se valorizar, tem um grande, é, uma grande apreciação de, de valor patrimonial agora com queda do Selic. Né? É, e bem como a Bolsa, aí, que enfim, é, vem tendo uma... Vamos agora no curto prazo tínhamos uma, uma boa alta ainda. Uhum.
0: Nogueira, o que, que tu, tu acha desse cenário?
1: É, eu estou alinhado com o Flores ali, eu acho que vai fazer um pouso suave, né não vai ser uma coisa acho que ainda tem oportunidades boas ali na plataforma, né? Acho que no, em governos mais populistas eu sou mais voltado ali para inflação, né? Apesar de que a gente pegou bastante pré, inclusive com saídas antecipadas, uhum. né? Por causa da marcação mercado, à medida que os juros vão caindo, traduzindo, né? O investidor, ele olha, ah, na plataforma tem já títulos mais baixos do que o, que o fulaninho está carregando em carteira e quer me vender. Então, eu prefiro pagar um ágio no que ele tem, do que ir na plataforma e pegar né? uhum. isso permite um lucro para quem já entrou e já tá carregando esses títulos aí uh, em termos de estratégia uh, o que que geralmente muda assim para gente para não é bastante renda variável também quando a gente tem aumento de inflação com aumento de selic geralmente o pessoal sai de tudo que é mais especulativo né você vê esse movimento nos Estados Unidos por exemplo as criptos empresas de tecnologia elas sofrem o pessoal vai mais para renda fixa. Aconteceu a mesma coisa que recentemente o pessoal né, vai para um CDI mais, porque o CDI está subindo. Uh, fez um platô ali de selic, o pessoal foi para pré. Agora que a gente está nesse movimento inverso de queda, a gente vê o pessoal com mais apetite a risco. Né? Por quê? Porque um crescimento orgânico de uma empresa, é, a média de crescimento delas com os dividendos, com o JCP, né? que tudo que está sendo afetado, então o pessoal está tá repensando. Mas acaba, eventualmente, sendo mais atrativo do que ir para os próximos títulos. Né? Então, a gente vê esse movimento de, de ações. A Bolsa subiu para caramba, 124 pontos chegou a bater. A gente vê fundos imobiliários, que também é renda variável. Né? Disparou fundos imobiliários. Né? Então, eu acho que a gente vai voltar o que era há dois anos e meio para trás, uhum. um pouco. né que O pessoal fazendo né, flipagem em fundos imobiliários. É, tem gente preocupado com a qualidade de ativo e vendo né, se a ação está crescendo, quanto que ela vai me pagar, e fazendo esses valuations para entrar e ver o patrimônio crescer, mais do que o, provavelmente o que as próximas rendas fixas vão uhum. vir a ofertar.
0: Eu acho então que essa vai é uma mudar boa um resposta para a pergunta do João Vitor Flores. Com a possível queda da Selic, quais os ativos que podem entregar um retorno maior? Exatamente isso que o Nogueira estava falando, né? Uh, a gente tem aí, é, a gente sabe que a gente tem aqui na empresa, muitas pessoas gostam dos fiagros, né? Que são os fundos imobiliários ligados ao agronegócio. Até a gente elaborou aí um, um guia sobre fiagros, né, Panoco? A gente que, tem um relatório é, com é, três
3: recomendações, três bons fiagros. Né, que, tá, que a gente defende muito a questão da diversificação, uhum. é uma oportunidade de estar num setor que é forte, que é o, que é o setor que mais contribui para o PIB brasileiro. Então, sim, a gente tem esse uhum. relatório que está no ar.
0: Vocês seguem é, vendo no agronegócio uma, uma boa oportunidade, independente do, do tipo de ativo, sendo um fiagro, sendo uma debênture em alguma empresa do setor?
2: Sempre, é, o que mais importa aí é também a composição, né? Do que, que entra nesse fiagro aí uhum. Tem essa análise, mas
1: evidentemente Sim. que o segmento é, é muito forte
0: uhum. Muito
2: interessante, né?
1: Sim Eu já, eu sou meio crítico, né? De, de Brasil, assim Não que nem o Leandro, assim, né? Que às <risos> vezes pega um pouco mais pesado <risos> Mas o, eu acho assim, né? O brasileiro, ele não sabe matemática, não fala inglês né? A gente tem dificuldade em de desenvolvimento de novas tecnologias se a gente olha para o PIB do Brasil, 30, 33% flutua ali, mas 30% que seja do PIB é, é agro. É agro. É setor agro. Né? E você vai ficar de fora desse mercado? Né? Então, mas é muita que nem o Flores disse, assim. Não é porque você tem um... Uma manta dizendo que é do agro, que o negócio é bom. A gente, claro. é. a mesma forma. E,
3: e, tem muita pegadinha dentro. É. O setor também é um setor que tem algumas armadilhas. Uhum. Né? E as
1: modinhas, né? É. E o pessoal acaba aproveitando, sim, encapsulando sim. produtos lá dentro que às vezes são de alto risco, mas é a mesma coisa, questão de escolha de ações é, E isso às vezes não bate muito para mim, assim. Talvez o lado contador falando. O cara entra numa ação, não sabe nem que a empresa faz, quais são os números da empresa. É a mesma coisa no, no crédito privado, é a mesma coisa num no, no título de renda fixa. Você tem, tem que entender como é que está o número da empresa. Né? Não é só saber se tem FGC e se é de imposto de renda, porque também se der um caos no FGC, de repente o pessoal vai ficar vendo navios. Né? Então você entender o que a empresa faz. Hein? É a mesma coisa, entrar no, no fiagro e saber o que, que tem lá dentro. Às vezes pode ter terra, às vezes tem garantia real, às vezes não tem garantia nenhuma, às vezes são né em As diferentes indicadores uhum. né então tem que e aí o trabalho da assessora legal por causa disso isso aí
3: bem já que estamos no final do programa deixa o e-mail de vocês deixa
0: o contato de vocês é. para turma <risos> é, pessoal entra em contato direto hum. Ué. aproveitem aí pessoal
2: bom quem quiser contatar e precisar de algum auxílio eu trabalho aqui no segmento private é, Igor Flores é, e o um e-mail, acho que a gente coloca nos comentários. Acho que é mais fácil. né com Mas, mais tá, É, é. é
1: Felipe.nogueira.libertainvestimentos.com.br. Felipe é Cui, F-I-L-I-P. E aí, Igor.flores. Igor. <risos> Jabá
0: feito, pessoal. É. Então, acho que a gente vai se encaminhando para o final do nosso programa. Já é uma e dez. Cara, foi, hoje foi um programa assim, diferente, né, Panonco? Bem diferente do que a gente estava acostumado. Mas eu gostei, a gente conseguiu pegar uma gama enorme de, de assuntos. Quero agradecer muito a presença de vocês, Nogueira, Igor. Com certeza vocês enriqueceram muito o almoço grátis de hoje.
1: Obrigado. Obrigado, pessoal, a pelo oportunidade. Convite. É, contem com a gente.
0: Feliz em ter vocês aqui. Recadinho, quarta-feira teremos aí o Dollar Talks, o nosso almoço grátis dolarizado, para falar só de mercado internacional. Vi que a gente teve alguns comentários aqui sobre, algumas perguntas sobre o mercado internacional. Então, quarta-feira no Dollar Talks, Meio-dia aqui no nosso canal do YouTube, vocês também podem assistir. não com mais alguma consideração?
3: Não, só agradecer a presença, né Nogueira e, 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 e Igor, e claro, a audiência de todos vocês. Então, a gente sempre fica muito feliz de estar aqui falando sobre investimentos.
0: Sempre uma honra. Até
3: a próxima segunda.
0: Então, tá, pessoal. Até. Tchau, tchau. Até segunda-feira no próximo almoço grátis.
3: Tchau, tchau. Até mais.